0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. O assunto de hoje é casa de parto. E é uma alegria porque nós temos com a gente aqui uma convidada muito especial. Eu estou aqui com a Ana Cristina Duarte, mais conhecida como Ana Cris. A Ana é bióloga, obstetriz pela Universidade de São Paulo e ativista pelos direitos da maternidade. Também é coordenadora do Gama, Grupo de Apoio à Maternidade Ativa e Doulas do Brasil. Também coautora do livro Parto Normal ou Cesárea? O que toda mulher deve saber e homem também. Além de coordenadora e idealizadora do Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, se parto. Ana também é coordenadora da equipe Coletivo Nascer e sócia-proprietária da CRIA, Centro de Parto Humanizado, uma casa de parto privada em São Paulo. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada
1: por aceitar o nosso convite. É um prazer, muito obrigada pelo convite, eu gosto muito de falar desse assunto. Então vamos lá. Ana, antes de tudo, você poderia
0: nos contar um pouquinho sobre a sua trajetória nesse caminho da assistência ao parto e nascimento?
1: Sim, eu eu sou bióloga de formação com um pensamento muito focado no que a natureza programou para a gente. E quando eu fui ser mãe, lá pelos 30 anos de idade, eu me deparei com uma situação muito ruim do ponto de vista da assistência. Eu passei por uma cesárea desnecessária e depois passei por por um parto normal, mas foi, foi foi um processo de transformação até eu achar essa assistência humanizada, que na época nem era tanto, mas enfim, me possibilitou não passar por outra cesárea. E aí, a partir disso, eu resolvi entrar num ativismo sobre é, os direitos das mulheres e sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, foi uma experiência bem legal de construção. Aí, virei doula e depois eu fui fazer o curso de obstetrizes na USP. Virei obstetriz e aí comecei a trabalhar mais focada em transmitir esse conhecimento e for, é, congressos se a parto e, por fim, a casa de parto. E a gente
0: quer saber mais sobre a CRIA, que é a Casa de Parto, né? Mas eu sei que isso passa pelo coletivo nascer, né? Como que foi a ideia de criar o coletivo e como que do coletivo é, caminhou para a abertura do centro de parto humanizado?
1: Então, foi tudo mais ou menos calculado junto na minha cabeça, porque a questão da casa de parto, uma das coisas mais importantes da casa de parto, e que é o que funciona no mundo inteiro, é ter uma boa retaguarda. Porque nem todo parto vai poder ser lá, e eventualmente existe algum tipo de urgência que é importante a gente ter um hospital próximo e uma equipe pronta para esse atendimento. E é isso que faz a diferença, que faz ser tão seguro fora do Brasil, nas experiências fora do Brasil. Então, aqui, como esse é um movimento né, das casas de parto inicial, a gente não tem esse histórico ainda bem montado. Então, eu falei, primeiro eu preciso ter a retaguarda para depois pensar em casa de parto. E aí surgiu o coletivo Nascer, como uma equipe de de assistência ao parto humanizado hospitalar, mas com um foco em diminuir custo para as mulheres, porque já existe Parto humanizado em São Paulo, mas muito caro. Para a maior parte do público é inviável. Então, eu falei, a gente tem que criar essa equipe que consiga cobrar menos. E esse foi o início do Coletivo Nascer. E aí, do Coletivo, tendo essa
0: equipe, essa retaguarda toda, vocês partiram para a casa de parto?
1: A partir do momento que o Coletivo Nascer estava pronto e funcionando plenamente... Eu pensei agora dá para a gente ter uma retaguarda agora dá para começar a pensar em fazer essa casa de parto e aí eu comecei a montagem então a casa de o coletivo já tinha um ano e meio de funcionamento quando eu comecei a procurar um imóvel para casa de parto e ainda foi mais quase um ano e meio entre a locação e começar a funcionar. Mas foi rápido né um ano e meio foi rápido. <risos> Pra mim, passou muito devagar. Mesmo?
0: A impressão que eu tenho, poxa, em um ano e meio, né? Mas, bom, é. na verdade,
1: assim, todo o planejamento já estava acontecendo, né? Então, sim, sim. É. O planejamento já e projetos, as coisas andando o mais rápido possível. Porque, na verdade, não tinha um financiador, um anjo, nada disso da minha vida, né? Eu era meu próprio anjo, então foi bem... Bem corrido, porque o dinheiro acaba, né? Você tem que resolver isso rápido. Mas funcionou o reloginho, foi perfeito. Que bom. (risos) Ana, já
0: se sabe os inúmeros benefícios de uma assistência humanizada no momento do parto e do nascimento. Inclusive, um dos motivos pelo qual né, você caminhou pelo coletivo, depois pela casa de parto, né, até ela existe hoje. Na sua experiência, na sua prática, como que você definiria um parto humanizado? Porque é um termo né, cunhado e que muitas pessoas têm essa, essa dúvida, têm essa... Enfim, não tem clareza, né? Como que você definiria um parto humanizado?
1: Eu eu gosto muito de tentar resumir ao máximo possível a essência do que é cada coisa, né? Então, o parto humanizado é uma assistência extremamente respeitosa e baseada em evidências. Então, a gente une o que a ciência já nos mostrou... Com os melhores protocolos e com uma gentileza, uma delicadeza e um respeito à mulher e ao bebê acima de tudo. Então, a gente tem um parto que é muito seguro, é o parto mais seguro que existe, porque ele está cercado de cuidados cientificamente aprovados e testados, porém, com muita delicadeza, muito amor, muito carinho. As pessoas que fazem esse trabalho amam muito, o que fazem, amam muito cuidar de mulheres e de bebês.
0: E no Brasil, a taxa de partos hospitalares ainda é bem maior do que a taxa dos partos nas casas de parto, né? As mulheres, em geral, elas escolhem os hospitais pela percepção de segurança que o hospital oferece né a gente acha que a gente aprende desde pequeno né que o lugar do seu bebê é no hospital e ali é o melhor lugar ali você tá é, enfim equipada você tem uma equipe que tá te dando todo o suporte enfim por isso a gente acaba escolhendo a gente aprende a escolher né acho que esse é o caminho mas muitas mulheres perguntam e eu vou pedir para você nos dar essa resposta né o parto na casa de parto ele é tão seguro quanto no
1: hospital Olha, não só é seguro, como muitas vezes é mais seguro do que um parto hospitalar, né? A questão é muito cultural, porque a gente não não considera os perigos de dentro de um hospital. A a própria assistência medicalizada e a própria estrutura da saúde no Brasil, a gente sabe que muitas coisas erradas acontecem dentro de hospitais, inclusive pouca assistência, assistência que demora para chegar ou enfim... Existem vários problemas graves na assistência hospitalar, mas a questão da segurança, ela não é cognitiva, ela não é uma coisa que sai do cérebro da gente. A segurança, a sensação de segurança, parte do sistema simpático nosso, de de sensação de perigo. Então, por exemplo, apesar de que aviões são extremamente mais seguros do que veículos... As pessoas, quando entram no avião, o avião vai decolar. E eu me considero uma pessoa que usa muito o cérebro para pensar em risco. A gente sua a mão, segura firme na poltrona, fecha os olhos, tenta relaxar. Mas quando a gente vai ligar o carro, a gente não faz nem sinal da cruz. Quer dizer, você liga e sai da garagem mexendo no celular, ligando o aparelho de som e e vambora. E E o carro é muito mais perigoso do que o avião. Então, a sensação de segurança não vem das mulheres saberem que é mais seguro. O que justifica, inclusive, tanto a cesárea, inclusive justifica por que os médicos têm medo de parto. Por que eles preferem a cesárea? Eles sabem que a cesárea tem mais risco. Eles conhecem a ciência, a evidência, mas acabam indo pelo caminho que eles se sentem mais seguros porque é a vivência e a cultura deles. Então, a sensação de risco ela é cultural, ela não é um pensamento lógico. Ela passa muito longe longe do pensamento lógico. E quais seriam
0: as vantagens para a mulher e para o bebê em optar por um parto não hospitalar?
1: Na verdade, o ambiente não é tão importante sobre o que acontece na assistência ao parto e como que é o desfecho de tudo isso, né? A casa de parto é o ambiente focado em aumentar, no máximo que seja possível, as possibilidades de um parto fisiológico. Então, o ambiente é pensado nisso, o equipamento é pensado nisso, a equipe é pensada nisso, a banheira é pensada nisso, a decoração é pensada nisso. A ideia é o que que eu posso fazer para melhorar a fisiologia e permitir o parto mais natural, fisiológico, orgânico possível. Então, esse ambiente, que deveria ser o ambiente hospitalar também, é o que possibilita partos, em média, melhores do que um ambiente barulhento, não convidativo, intimidador, cheio de regras e proibições e tal, que é o que mais acontece dentro do hospital. Então, os benefícios de ter um parto fora do hospital é evitar o tipo de ruído emocional, psicológico, auditivo, visual, que impeça o parto de acontecer de forma mais natural. Então, isso vale para também no parto domiciliar, e vale também para aqueles raríssimos hospitais que entendem exatamente isso e, e transformam seus ambientes de forma positiva. Mas ainda tem muita intervenção dentro do hospital e que a gente poderia evitar. Eu, você
0: estava dizendo e eu fiquei pensando né que a gente fala sobre a assistência né, e muitas pessoas assistência humanizada e muita gente é, confunde ainda com a, o parto humanizado digamos assim porque uma questão a gente está falando é, de ambiente de assistência, e outra como se o parto humanizado fosse um tipo de parto. Ah, eu, eu quero um parto humanizado, como se fosse... Ah, vou pegar esse aqui, eu não quero uma cesárea, eu quero um humanizar, como se fosse pe- escolher... E, na verdade, a gente está falando de uma série de outros pilares e características, né? A gente está falando de um ambiente, a gente está falando de uma assistência. É, quando eu vou falar sobre tipos de parto, né, ensinando para as gestantes e... E fazendo os encontros de preparação para parto, a grande dúvida assim, ou, ou que eu vejo assim, um grande equívoco, como elas estão pensando, é ah eu quero um parto humanizado, como se fosse só você escolher, né? Ah eu quero esse. E a gente está falando de uma assistência, a gente está falando de um ambiente propício, né? Esse campo do parto que precisa ser protegido para essa mulher poder fisiologicamente. É... O, que o corpo dela possa produzir os hormônios necessários para que esse parto seja,
1: de fato, um parto humanizado, né? Exato. É assim que funciona. É assim que deveria funcionar. Não, e eu, eu não gosto desse termo parto humanizado especificamente, porque eu acho que ele é reducionista sem falar exatamente o que ele é. Porque um parto humanizado, ele pode acabar numa cesariana, mas uma cesariana respeitosa, onde a mãe seja colocada em contato pele a pele com esse bebê durante a cesariana, e os pediatras não tenham pressa de ficar carimbando essa criança quando, na verdade, ela é da mãe e deveria estar no colo da mãe, mesmo durante uma cesariana. Então, o parto humanizado, na verdade, é uma ideia fictícia. A gente a gente só pode falar de assistência humanizada. Hum. Mas, infelizmente, foi um termo que pegou. Pegou, né? E pegou errado, né? (risos) Pegou errado, pegou do jeito errado.
0: Então, falando sobre essa assistência humanizada, um dos pilares da humanização, do parto e do nascimento, é a presença da equipe multidisciplinar ou transdisciplinar. Quais são os profissionais que a mulher pode encontrar na casa de parto?
1: Então, a gente tem dois momentos, um é o pré-natal e o outro é o parto, né? O o pré-natal, ele é um pré-natal transdisciplinar. A gente tem médicas no pré-natal, a gente tem fisioterapia, a gente tem psicologia, nutrição, tudo isso, as parteiras, todas envolvidas de várias formas e em vários níveis e conforme cada necessidade com cada mulher. Já no parto, quanto menos gente tiver dentro da sala, melhor. O parto precisa ser um lugar de absoluta privacidade e a gente encher de gente nessa hora não é o indicado. Às vezes a gente pode precisar, mas de modo geral, durante o trabalho de parto, a gente tem uma parteira acompanhando essa mulher ou duas parteiras em alguns momentos mais difíceis e na hora que o bebê vai nascer, duas parteiras. Faz parte da equipe... Todo mundo que pode ser necessário num parto hospitalar. Então, se eu precisar transferir uma gestante, uma, uma parturiente para o hospital, lá no hospital ela vai ter uma obstetra com esse foco também, anestesista com esse foco também, pediatra com esse foco também. E na, na CRI a gente tem muito a maioria dos partos, quase a totalidade, tem uma dola presente. E a gente entende a dola como uma, uma das participantes mais importantes. É, não só do pré-natal como no parto, mas no parto faz uma diferença e tem vários estudos mostrando que a presença de uma doula que não é parte da equipe e que não é da instituição é o que traz mais resultados positivos. Então, a gente faz muita questão que as mulheres tenham é, contratem uma doula e se elas não tiverem verba, a gente consegue voluntária, mas é muito importante que ela tenha acesso a o que é a melhor tecnologia entre aspas da assistência ao parto e que mais dá resultado que mais diminui taxa de cesariana pedido de analgesia transferência, tudo é a presença de uma dula. Uau E Ana, todas as mulheres podem ter o parto
0: numa casa de parto quais seriam os critérios de elegibilidade ou o que impediria essa mulher de parir na casa de parto?
1: Existem as coisas que são óbvias, então, uma gestante de total baixo risco que não teve nada durante a gestação e que é plenamente saudável, totalmente saudável e não teve nada, ela é elegível para casa de parto. E uma gestante que tem uma doença de fundo tipo uma hipertensão crônica, uma pré-eclâmpsia, uma doença autoimune, um lúpus complicado, tudo isso é obviamente necessário um parto hospitalar. Existem, existem coisas intermediárias que a gente vai uma a uma estudando. E, por exemplo, hipotiroidismo. Hipotiroidismo, com bom controle, com o uso da medicação, dos hormônios e o TSH, tudo direitinho, é plenamente elegível para uma casa de parto. Um diabetes gestacional super controlado, só com alimentação, bebê no tamanho normal, líquido normal, tá tudo bonitinho, só com alimentação... Belezinha, dá para ter na casa de parto. Hipertensão, em nenhum momento é elegível para casa de parto, porque a hipertensão ela pode ter complicação muito rápida, muito galopante, a gente não pode correr esse risco na casa de parto. Então, os, os tons de cinza aí, a gente discute caso a caso, asma. Uh, vamos ver como é que tá a sua asma, que tipo de medicação você usa, quanto você usa depressão, depressão que usa usa medicação para controle, qual é a medicação, qual é a dosagem, a gente entra com uma psiquiatra para avaliar a dosagem, se ela é segura, então tem essas situações que a gente até pode atender na casa de parto, dependendo do da, da avaliação individual.
0: Uhum. Duas condições que eu tenho dúvida, primeiro é gemelar, se você puder me dizer, e também VBAC.
1: Os partos gemelares, que são gêmeos, né, gêmeos, trigêmeos e tal, a gente não atende na casa de parto, porque tem um risco aumentado de hemorragia, então, independente da via de parto, né, um útero que se distendeu muito, então, a chance de hemorragia, ela é razoável, é um risco que não vale a pena correr. É, o parto pélvico, mesma coisa, o parto de um bebê que está sentado, ele um parto hospitalar é seguro, mas na casa de parto não, porque existe mais chance de precisar de uma reanimação e eventualmente esse bebê fazer aí uma estadia de um, dois dias na UTI para se recuperar, de um parto um pouco mais difícil. Então, a gente não faz na casa de parto. E VBAC, que é o parto normal após cesariana, dependendo da situação, o, o hospital... Que a gente usa como retaguarda é do lado, né? Então, para nós é muito tranquilo fazer uma transferência. Então, a gente conversa sobre risco-benefício, possíveis complicações, como que a gente faz e trabalha isso junto com o casal para ver se é elegível e se eles querem um parto na casa de parto.
0: É, Ane, quanto tempo após o parto a mulher e o bebê recebem alta na casa de parto?
1: A alta é depois de 6 horas. Então, terminou o parto, foi mamar, amamentou, tomou um banho, comeu uma comidinha, deu uma descansadinha. dormi mesmo, a mulher não dorme. Nessas 6 horas, impossível fazer uma mulher dormir. Mas os maridos dão aquela aquela, aquela boa chapada e todo mundo, né, dá uma descansada, a gente dá uma monitorada no bebê, no sangramento da mãe, útero, contração, tudo mais, seis horas depois ela tá em casa e depois a gente vai atender ela em casa.
0: Hum, ótimo, é rápido, né, é uma estadia rápida, assim,
1: que demais, né. É, na, na Europa isso é muito comum em hospital, né, parto normal, que não teve intervenção, que nasceu tudo bem, o bebê tá bem, ela vai pra casa e ela vai ser atendida em casa, depois não fica no hospital, que é o ambiente mais insalubre que existe no planeta, é o hospital, né, por isso que tem tanta higienização e tanto cuidado, então pra que ficar no hospital? Vai pra casa vai ser cuidado em casa, a casa é um lugar mais seguro. Ótimo. E a gente está caminhando para o final do episódio.
0: (risos) Eu gostaria de terminar, Ana, com com uma reflexão e uma pergunta. Nos países mais desenvolvidos, como estava falando na Europa agora, né, por exemplo, o parto normal é praticamente uma regra, assim, por conta dos benefícios quando ele é comparado a uma cesárea. E a cesárea realmente é feita em situações de emergência, com reais indicações e tudo mais. No Brasil, as taxas de cesárea nos mostram esse caminho inverso, né? A gente tem, no setor privado, às vezes chega a 80% de cesáreas, né? Como que você acha que isso pode ser
1: transformado no nosso país? Então, no Brasil, hoje, nós temos o que a gente chama de cultura da cesariana. A cultura da cesariana, ela passa por todos os lugares. Ela afeta médicos, ela afeta hospitais, ela afeta planos de saúde, ela afeta mulheres grávidas, histórias de mulheres que passaram por muita violência obstétrica e acham que a cesárea é melhor. Então, a cultura da cesariana não é uma coisa exclusiva de médico, é, envolve todos os profissionais de saúde, todo tipo de preconceito. Então, a gente não combate isso como uma ação. Isso é um caminho de muitas décadas de desconstrução. A exemplo do que aconteceu com a amamentação: quando a amamentação foi transformada numa coisa de segunda classe e o leite em pó sendo considerado uma coisa de primeira classe, é, e com todos os danos que isso provocou nas crianças houve um um trabalho de muitas décadas e ainda continua um trabalho de muitas décadas para a mudança de cultura. E e a cesariana, a cultura da cesariana, vai precisar também de muito trabalho para ela sair de todo, desempestear a nossa sociedade como é atualmente.
0: Ela está em muitos setores, né? A gente precisa ir fazendo esse trabalho de formiguinha, cada um ali na na sua área, a gente conseguir
1: reverter isso, né? E, e todos os setores não é só médico, é enfermagem é a fisioterapia, a fisioterapia tem um enorme preconceito contra parto normal, achando que a fisioterapia a fisioterapia acredita que as crianças que têm problemas são crianças, é por causa do parto normal, a não ser que ela tenha nascido de cesárea, quando ela nasceu de cesárea é porque a criança tinha um problema mas se ela nasceu de parto normal, foi o parto normal que causou o problema então, existem vários setores a neurologia tem um enorme preconceito e assim, não adianta mostrar números e evidências, porque a pessoa fala ah não, mas foi o parto sim, então é uma coisa, como tá impregnado na cultura toda, é uma desconstrução muito lenta e muito trabalhosa hum. Ana, foi uma
0: alegria ter você aqui com a gente eu quero te agradecer mais uma vez sua participação é um episódio muito rico e tenho certeza que muitas mulheres vão ser inspiradas e beneficiadas assim como eu fui um dia né? pela sua voz, pela sua presença pelo seu ensinamento obrigada mais uma vez
1: eu que agradeço, é uma enorme alegria poder participar e chegar nas pessoas e trazer histórias pro Brasil inteiro, para mim é uma honra muito grande, obrigada Juliana ah, imagina, e esse foi mais um episódio do Dar à Luz
0: eu quero te agradecer por ter ficado aqui com a gente e eu te convido a escutar os nossos episódios anteriores um super beijo e até a próxima